0: Und ich muss so sein wie jeder andere mhm. weil wenn ich anders bin kriege ich ja ganz viel gegenwind ja. das kann ja auch nicht jeder tragen genau du musst mhm. schon wirklich gestärkt sein dass du auch wenn du kritik abkriegst das nicht an dir wirklich prallt sondern okay von wem kommt die meinung mhm. oder es ist eine meinung die die auch was bringt auch so eine konstruktive kritik die dann dich auch wachsen lässt dass du vielleicht nochmal andere sichtweisen siehst und andere gedankengänge und deinen Gedankengang einfach nur mal optimieren kannst oder es ist es wirklich so eine destruktive Kritik, die eigentlich nichts anderes machen möchte, als an deinem Selbstwert ranzugehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Queen's Mind mit Erivan und Inessa. Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns. Und heute ist unser Thema die Angst, beziehungsweise worauf wollen wir noch näher eingehen? Angst vor Kritik und Angststörung. Genau. Wo sie herkommen, was sie mit uns machen. Und dann haben wir auch nochmal ein Thema aus unserem privaten Leben, was auch die letzten Wochen uns so ein bisschen beschäftigt hat mhm. und woran wir auch noch ein bisschen arbeiten dürfen. Das besprechen wir dann noch mit euch. Inessa, du kannst gleich weitermachen. <lacht> ja gerne. Ähm, genau. Was ist eigentlich Angst? Also wenn man sich das mal die die Frage erstmal so stellt, was Angst überhaupt ist, dann kann man das ganz gut beantworten mit einem Gefühl beziehungsweise einer Emotion, einer Reaktion sozusagen auf die Gefahr oder auf eine Gefahr, die wir als Gefahr deuten und ähm, Früher war es ja so, dass diese, diese Angst begründet war. Also, wenn man in die Steinzeit zurückgeht, sozusagen, dann haben Menschen Angst vor Geräuschen gehabt, weil vielleicht ein Säbelzahntiger um die Ecke kommen könnte. Oder sie haben Angst gehabt, nichts zu essen zu haben, weil es begründet war. Ja. Weil sie vielleicht eine längere Hungersepisode hatten oder, oder. Also, viele Ängste waren damals begründet und damals, da kommt ja auch dieser. Begriff oder diese, dieses Empfinden, diese körperliche Reaktion von Fight or Flight her, weil früher, wenn ein Säbelzahntiger vor dir stand, war deine körperliche Reaktion so, dass dein Cortisol ausgeschüttet wurde und du entweder gekämpft hast oder geflüchtet bist. Und unser Körper reagiert nach wie vor heute immer noch genauso mit einer Flucht- bzw. Kampfreaktion nur dass die Gefahr nicht mehr die ist, die wir früher hatten. Also man kann sagen, dass wir heute oft unbegründet Angst haben ja. und dass diese Angst oft in unserem Kopf entsteht und dass wir
1: durch so eine
0: Teufelsspirale uns dahin leiten, dass wir denken, diese Angst wäre begründet und wir müssen jetzt eine Lösung dafür finden, um diese Angst irgendwie gelöst zu bekommen. Und in Wirklichkeit ist prozentual gesehen, ich glaube, 70 bis 90 Prozent der Ängste Total unbegründet, weil wir einfach keinen Einfluss darauf haben und viele Dinge einfach nicht ändern können. Das heißt, viele Dinge müssen wir annehmen und bei vielen Dingen müssen wir einfach durch diese Angst hindurchgehen und uns sagen, okay, es, das, in dem Wasser sind jetzt Fische. Ich sag das jetzt mal so blöd. Und ähm, die tun mir aber nicht alle was. Oder im Wald sind jetzt Spinnen. Ich, das sind jetzt zwei Ängste, die ich habe tatsächlich oder hatte. Früher habe ich immer gedacht, okay, ich darf jetzt hier vom Tretboot nicht ins Wasser fallen, weil da sind Fische. Und dann irgendwann habe ich meinen Tauchschein gemacht, genau aus dem Grund, weil ich dachte, ich möchte wissen, was da unten vor sich geht. und möchte mehr darüber erfahren, damit mir das einfach die Angst nimmt. Und dadurch habe ich diese Angst überwunden, tatsächlich. Aber es gibt auch viele andere Ängste. Es gibt auch einige Ängste, die mit Sicherheit begründet sind. Und das ist auch gut dass unser Körper uns da schützt. Aber wie gesagt, viele Ängste führen dazu, dass wenn sie unbegründet sind und sie zu lange anhalten und wir zu lange darüber nachdenken und ins Grübeln kommen, dass wir eine Angststörung entwickeln. Und diese Angststörung ist einfach ein sehr starkes körperliches Empfinden dann auch, also sehr starke Emotionen, die dann uns vielleicht auch in unserem Alltag beeinträchtigen die dann in vielen verschiedenen Symptomen enden, wie zum Beispiel die Brustenge, wie zum Beispiel ein Gedankenkarussell mit wirklich Worst-Case-Szenarien, die wir uns dann ausmalen. Es kann auch Schlafstörungen sein, es kann die Luftnot sein. Also viele ähm, Menschen, die Angststörungen haben und Panikattacken haben, das kann oft den Panikattacken münden. Die reden dann oft von Luftnot und von einer Brustenge und haben das Gefühl, sie müssten durch einen Strohhalm atmen. Also so kann sich das tatsächlich anfühlen. Oft ist es auch eine Anspannung, eine dauerhafte Anspannung, die wir halt durch die Hormone haben, die in unserem Körper ausgeschüttet werden. Und diese Anspannung, die wirklich dauerhaft ist, führt oft zu Verspannungen im Rücken oder Verspannungen überhaupt in der Muskulatur, im Kiefer, in, im Kopf und im Wirklich meistens im Kiefer und dadurch kriegen Beteiligte auch oft Migräneanfälle, weil sie einfach den ganzen Tag unter Spannung stehen. Also das ist, sind sehr, sehr heftige körperliche Symptome, teilweise bis hin zur Todesangst und es ist wirklich ein dauerhafter Kampf eigentlich mit sich selbst. Und man kämpft eigentlich wirklich mit dem rationalen Gedanken, dass man eigentlich an der Situation nichts ändern kann. Aber dann auch wieder mit diesem Angstmonster, also... Du kämpfst quasi mit dir selber oder deine zwei Persönlichkeiten in dem Moment kämpfen gegeneinander. Und dieser Kampf mit sich selbst es kann einfach wirklich so viele verschiedene Symptome hervorholen und in verschiedenste Krankheiten münden. Und damit ist halt wirklich nicht zu spaßen. Und wenn man das Gefühl hat, man hat wirklich Ängste. Und ich glaube, jeder Mensch, würdest du sagen, jeder, jeder Mensch hat Ängste? Ja, das ist auch ein Urinstinkt der einfach verankert ist. So einfach ein Schutzmechanismus von uns und das ist ein Urinstinkt und das haben wir von damals quasi mitbekommen und das ist auch gut so. Wir dürfen auch Ängste haben und wir dürfen diese Ängste auch annehmen und quasi mit uns rumtragen. Es ist nur wichtig zu verstehen, wann ist die Angst begründet und wann wird es oder mündet es schon in eine Störung und wann beeinträchtigt sie mich. Genau. Und um daran zu arbeiten. Und wir haben sogar statistisch gesehen, ähm, ich glaube, das hatte ich gelesen, zweieinhalb Millionen nur in Deutschland Beteiligte oder Betroffene, die an Angststörungen, an Angststörungen leiden. Also wirklich schon an der Störung. Und das finde ich sehr, sehr, es ist eine sehr heftige Zahl. Ja. Ich glaube, es betrifft tatsächlich die allermeisten. Wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist. Ja. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zu den Arten, der Angststörung. Da gibt es nämlich sehr viele unterschiedliche Arten der Angststörung. Wir nennen mal und zählen die häufigsten auf. Und zwar ist eine der häufigsten Angststörungen ähm, die Panikstörung, also eine Todesangst. Ähm, dann gibt es, also gefolgt von der Platzangst, der Agoraphobie, die, glaube ich, jeder schon mal gehört hat, da gibt es Menschen, die wirklich Angst haben, sich in engen Räumen aufzuhalten oder in relativ großen Menschenmengen. Das sind auch Menschen, die da wahrscheinlich nicht zu einem Konzert gehen würden oder wahrscheinlich auch nicht Fahrstuhl fahren würden. Ähm, diese Menschen haben teilweise auch Angst vor weiten Plätzen. Also alles, wo sie sich quasi eingeengt fühlen könnten, weil viele Menschen oder zu viele Menschen da sind oder weil die Räume einfach viel zu eng sind und dann gibt es ähm, eine generalisierte Angststörung und ich glaube diese Angststörung haben auch relativ viele Menschen das ist eine Störung oder eine Angst vor Sorgen also man hat einfach viele Sorgen man hat diese diese generalisierte Angst dass man vielleicht nicht gesund ist dass man im Job vielleicht nicht weiterkommt dass man nicht geliebt wird das sind, überträgt sich dann quasi diese Angst überträgt sich auf viele Lebensbereiche und das führt zu einer dauerhaften Anspannung, zu einer Nervosität, zu einer inneren Unruhe und mündet dann irgendwann natürlich auch in Depressionen. Und dann gibt es eine soziale Phobie, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen. Die soziale Phobie ist natürlich schon das Ausmaß dieser Angststörung. Das ist quasi schon ein Symptom davon oder eine Konsequenz davon, besser gesagt. Und ähm, diese Soziophobie entwickelt sich durch die Angst vor Kritik. Und diese Angst vor Kritik, da wollen wir heute ein bisschen detaillierter mit euch drüber sprechen, weil ich glaube, dass das uns alle betrifft, in sehr, sehr unterschiedlichem Ausmaß. Und das hat ja unterschiedliche Ursachen. Möchtest du vielleicht auf die Ursachen mal eingehen? Also ich finde, da gibt es so ganz viele unterschiedliche Ursachen, aber die haben meistens alle so einen Hintergrund. Also ich kann gleich mal mit dem Hintergrund oder mit dem Ursprung mhm. Warum haben wir Angst vor Kritik? Also in der Regel kommt es wirklich aus unserer Kindheit. Hinter jeder Angst ist wirklich das Gefühl von Zurückweisung, Abwe Ablehnung. Du bist nicht gut oder du bist nicht liebenswert ähm, versteckt. Und dadurch, dass es aus der Kindheit kommt, ist es eigentlich nur so, weil unsere Eltern uns bewahren möchten, beziehungsweise Regeln aufgeben möchten, die uns einfach gesellschaftlich tauglicher machen, dass wir einfach mhm. Regeln mitkriegen, die einfach in der Gesellschaft angesehen sind. Und immer, wenn wir das Verhalten von einem Kind oder das Kind oder wir, je nachdem, ähm, es war nicht richtig, wurdest du in dem Moment kritisiert und häufig folgt dann doch da so die Bestrafung mit bei, dass du dann als Kind gespürt hast, okay, jedes Mal, wenn ich kritisiert werde oder ähm, mein Verhalten nicht als richtig ist, bin ich nicht gut oder ich bin nicht richtig, wie ich bin, deswegen darf ich nicht so sein, wie ich bin. Hm. Ähm, und Umso stärker auch diese Kritik wurde oder war, hast du in dem Moment als Kind wirklich diese Auswirkungen gehabt von, von deinem Selbstwertgefühl oder von du bist nicht liebenswert. Und immer, wenn es da passiert ist, ist es wirklich wie so ein Liebesentzug auch für dich gewesen. Mhm. In dem Moment, wenn du als Kind lebst und jeder, in dem Moment, wo dir Liebe entzogen wird, ist es wirklich so, dass du in so einem Überlebensmodus bist. Mhm. Und wenn du erwachsen bist, fühlst du manchmal das Gleiche wie damals als Kind, wenn du Angst vor Kritik oder du wirst in dem Moment gestellt von, du hast gewisse Sachen nicht richtig gemacht oder es war nicht korrekt, wie du gehandelt hast oder du hast deine Meinung geäußert, dann ja, wurdest du in dem Moment kritisiert, deswegen hast du in dem Moment vielleicht auch das gleiche Gefühl gehabt, wie du als Kind bekommen hast von deinen Eltern. An sich ist es nichts Schlimmes, was deine Eltern vermittelt haben. Unsere Aufgabe jetzt ist wirklich so, dass wir mit dem, Kritik, die wir kriegen von unserer Gesellschaft oder von Freunden etc., dass wir dies einfach produktiv handeln und nicht uns damit eigentlich kaputt machen. Mhm. Weil wenn du Angst vor Kritik hast, dann darfst du eigentlich in einem Raum alleine leben, ohne Menschen, weil das gehört einfach so unserem Alltag dazu. Genau. Weil jeder hat eine andere Ansicht, jeder hat eine andere Perspektive und wenn du nicht deine Meinung äußerst, dann kannst du dir auch nicht zeigen, wer du bist. Aber als Kind wurde uns das vermittelt, dass wir dieses und jenes nicht machen dürfen. Deswegen haben wir als Erwachsene gelernt, gewisse Sachen nicht mehr zu sagen, weil da könnte man ja einen Gegenwind kriegen. Hm. Weitere Ursachen von Angststörungen oder Angst vor Kritik sind wirklich auch so die Gesellschaft, also dass du auch so soziale Belastungen hast, Ja, dass du der, der Norm der Gesellschaft einfach nicht dazu passt oder ähm, dass du eine Sache oder einen Moment erlebt hast von ein Lebensereignis, was dich wirklich gekränkt hat oder verletzt hat, dass du mit deinen Ängsten einfach nicht so klar kommst wie sonst in der Regel. Ähm, weitere Ursachen können noch sein, dass du wirklich einfach dass du biologische oder erbliche Faktoren hast, die einfach dazu ja mehr geprägt sind, dass du einfach nicht so belastbar bist vor Angst oder vor Kritik generell. Und als letzten Punkt habe ich nochmal hier, dass Angststörungen durch seelische oder körperliche Erkrankungen entstehen können dass du anhand einer Krankheit einfach noch mehr Ängste hast wie mit dem Tod. Mhm. Das ist ja auch nochmal eine Angst mit viele Menschen zu tun haben oder Angst mit Krankheit, dass du damit einfach, weil es ungewissen ist, weil du nicht in dem Moment weißt, wie du diese Krankheit oder diese seelische Belastung ähm, loswirst. Mhm. Und wie dich das vielleicht auch im Alltag einschränkt. Ich genau. kann mir vorstellen, eine Mutter, die Krebs hat, wird sich extreme Sorgen machen, wie ihre Kinder ohne sie klarkommen. Ja. Und diese Ängste, die, die dich dann verfolgen, sind natürlich extrem. Ja, die Ängste bestimmen dann auch wirklich den Alltag. Das genau. ist ja dann meistens mit den Angststörungen so, dass du weniger im Hier und Jetzt lebst, sondern mehr in den Ängsten, was könnte passieren, wenn. Oder du mhm. malst dir die schlimmsten Szenarien aus, die aber meistens nicht zutreffen, weil du hast die schlimmste Vision dir vorgestellt. Mhm. Und Im Endeffekt war es doch nicht so schlimm. Ja, oder... Du malst dir das Szenario aus, aber du hast gar keinen Einfluss darauf. Genau. Auf den Verlauf dieser Krankheit zum Beispiel. Ja. Du kannst ja alles in deiner Macht Stehende tun, um das abzuwenden. Aber alles, was man nicht beeinflussen kann, ist halt unnötig, darüber nachzudenken und sich die schlimmsten Szenarien auszumalen, weil du dich damit in die, eine sehr, sehr grauenhafte Zukunft katapultierst und überhaupt nicht im Jetzt lebst, überhaupt nicht. Ja, Du bist halt permanent in diesem Film. Und du müsstest ja alles kontrollieren. Es ist ja niemals gegeben, dass du alles oder jeden Menschen kontrollieren mhm. kannst. Du kannst ja auch nicht mal das Wetter kontrollieren, deswegen. Ja. Also dürften wir eigentlich da loslassen, nicht alles kontrollieren zu müssen, weil dann kannst du auch, also denke ich, meiner mhm. Meinung nach, dass man weniger Ängste hat, wenn man nicht alles kontrollieren möchte, weil in deinem Kopf stellst du dir vor, es wird jetzt so und so passieren, und dann überlegst du dir noch ein Szenario und ja. eigentlich wird, macht das die Sache noch schlimmer und eigentlich ist es voll harmlos. Also mhm. nicht immer, aber meistens ist es dann wirklich harmloser, als die Sache dann ist. Ja. Und ähm, Ich habe hier nochmal ein paar Gedanken, warum wir so Angst haben vor Kritik, wo es eigentlich herkommt. Also aktuell leben wir wirklich in einem Zeitalter, wo wir als Mensch, ist es uns erlaubt, ich glaube, das ist echt nicht mal lange her, ähm, dass wir einfach unsere Meinung sagen dürfen. Oder wir dürfen lesen. Das war mhm. ja vor einigen hunderten Jahren nicht erlaubt. Ja. Es ähm, war ja nur Königen oder wenn du früher gelesen hast und wurde es verbrannt oder umgebracht. Ja, weiß ja. ich gar nicht. Ja, du durftest okay. früher nicht lesen. Nur die Adligen oder derjenige, der eine Schulung oder ich weiß gar nicht, wie was für ein Titel der haben musste, aber er musste halt ein Oberster sein, damit du lesen durftest. Okay. Und wenn du früher gelesen hast und dich weiterentwickelt hast, wurdest du bestraft. Wow. Ja. Super heute. Und heute ist wirklich, du darfst lesen, du darfst Bücher von äh, Biografien von Menschen lesen. Deswegen sind wir wirklich aktuell in einem Zeitalter, wo wir wir sein dürfen, mhm. wo wir uns hinterfragen dürfen, wo wir nicht Ängste haben wie, was esse ich heute, sondern wirklich im Hier und Jetzt leben und. Du darfst gewisse Sachen hinterfragen und das war früher halt nicht erlaubt, deswegen ist es eigentlich in unserer DNA auch so ein bisschen verankert, dass wir, sobald wir anders denken als die Gesellschaft, ähm, ist es nicht richtig oder wir werden bestraft. Deswegen haben viele Menschen echt das Problem, ihre Meinung einfach zu äußern. Es ist wirklich so ein Urinstinkt von gewissen, also ich denke, das ist nicht bei jedem gleich ausgeprägt, aber gewisse mhm. Sachen sind einfach verankert bei uns, die wir einfach nicht machen. Das war ja früher nicht erlaubt, dass man seine Meinung sagen darf. Heute mhm. ist es in gewissen Ländern immer noch so, dass du nicht deine Meinung äußern dürftest, darfst. Ich habe jetzt kein Beispiel dafür. Aber ich finde auch, also es ist teilweise hier in Deutschland so, wenn man sich die Corona-Zeit mal anschaut. Und wir sind weit entwickelt eigentlich. Und wir sind relativ weit entwickelt und hier gilt eigentlich auch das Credo, dass jeder eine freie Meinungsäußerung hat. Dann, finde ich, hat diese Zeit bewiesen, dass es nicht so ist, Ja. Dass, man, dass manche Menschen trotzdem nicht hätten einfach ihre Meinung äußern dürfen, ohne eine Konsequenz davon zu tragen. Und ich finde, das ist in ganz vielen Bereichen immer noch zu sehen. In dem Bereich Politik, was Politik angeht, wird man abgegrenzt, wenn man eine andere Meinung hat, in vielerlei Hinsicht wird man abgegrenzt, wenn man eine andere Meinung hat. Ja. Und klar darfst du deine Meinung frei äußern, du kommst vielleicht dafür nicht ins Gefängnis. Aber die anderen Konsequenzen, mit denen musst du leben. Und ähm, da finde ich gehört, also zu einer freien Meinungsäußerung gehört auch Toleranz und Akzeptanz. Hm. Und das ist hier immer noch nicht so in dem Ausmaß gegeben, wie es vielleicht gewünscht wäre. Ja, weil wie ich, man sich das vorstellt. Die Zeit hat echt bewiesen, dass wir eigentlich wie das Schema denken müssen. Und wenn ja. du es nicht machst, ist irgendwas nicht richtig mit dir. und Deswegen gehen auch die meisten Menschen in diese Norm rein von, ich muss so sein wie jeder andere. Mhm. Weil wenn ich anders bin, kriege ich ja ganz viel Gegenwind. Das ja. kann ja auch nicht jeder tragen. Genau. Du musst mhm. schon wirklich gestärkt sein, dass du, auch wenn du Kritik abkriegst, das nicht an dir wirklich prallt, sondern okay, von wem kommt die Meinung? Mhm. Oder es ist eine Meinung, die, die auch was bringt, auch so eine konstruktive Kritik, die dann Dich auch wachsen lässt, dass du vielleicht nochmal andere Sichtweisen siehst und andere Gedankengänge mhm. und deinen Gedankengang einfach nur mal optimieren kannst, oder es ist wirklich so eine destruktive Kritik, die eigentlich nichts anderes machen möchte, als an deinem Selbstwert ranzugehen. Ja. Durch ein bisschen fertig machen, dass du einfach äh, ja damals Verschwörungstheoretiker warst, ähm, ja, dass man eigentlich sich einmal wieder fragen muss, von wem kommt die Kritik. Aber mhm. du darfst eigentlich oder solltest immer deine Kritik äußern, weil dann zeigst du ja wirklich, wer du bist. Genau. Oder wie du fühlst. Was deine Meinung zu gewissen Themen ist. Und die muss ja nicht der Meinung entsprechen, die alle haben. Ja. Und das, was wir hier mit dem Podcast machen, ist auch nicht 0815, was jeder andere vielleicht auch machen würde. Ich wette, es gibt da draußen Menschen, die würden sich das nicht trauen. Und es war auch für uns nicht einfach, glaube ich, ne? Also hey. für mich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich glaube auch, für dich war es nicht einfach. Und es hat uns extrem Überwindung gekostet, da aus unserer Komfortzone rauszukommen. Und ich weiß noch, wie die ersten Folgen abliefen. <lacht> Erstmal macht man sich lustig über sich selbst, weil man tausend Dinge tausendmal falsch sagt. Und zweitens hat man das Gefühl, alles, was ich jetzt hier ins Mikrofon reinspreche, kann einfach gegen mich verwendet werden. Und wird es auch. ja Das wird es auch. Und das wurde es auch. Also ich glaube, wir haben so viel Gegenwind bekommen, aber auch so viel positiven Zuspruch, aber ja. weil wir halt auch einfach ehrlich waren. Wir waren von Anfang an ehrlich, wir haben von Anfang an uns, uns so gezeigt, präsentiert und unsere Meinung so präsentiert, wie wir der Meinung sind, wie wir zu dieser Welt und zu gewissen Themenbereichen stehen. Und oft war es natürlich auch die Wahrnehmung, die falsch war von gewissen Personen. So wie wir es rüberbringen wollten, kam es nicht an. Ja. Das ist ja immer das vier ohrenmodell ne? modell Wir hatten ja das Thema Kommunikation schon mal. Ich finde es so krass, dass wir gewisse Themen sogar noch mal, obwohl wir das miteinander besprochen haben, wir haben uns selber noch mal hinterfragt, ob wir das wirklich so gesagt haben. Mhm. Dann wollten wir noch mal gegenseitig unsere Ansichten hören, wie du das verstehst. Erinnerst du dich daran noch? Wir hatten ein Thema, was wir, ich glaube, das war... Feminine Energie. Ja. Ähm, das hat darüber mal nochmal gesprochen, was man nochmal genau, rein stimmt. interpretiert hat. Ob man das wirklich nochmal so verstehen konnte oder sollte, mhm. da haben wir uns ja selber nochmal hinterfragt. Genau, ja. Was vorher und nachher auch, weil auch ja. danach sehr viel negative Kritik kam, weil viele sich getriggert gefühlt haben. Extrem getriggert. Also, es war nichts, also meiner Meinung nach war es nichts anderes. Wir haben uns vorher über die Wortwahl Gedanken gemacht, <lacht> was. Für Worte nehmen wir in den Mund, um das so auszudrücken, dass es vielleicht nicht unbedingt anders wahrgenommen wird. Ja. Und es wurde anders wahrgenommen. Es wurde anders wahrgenommen. Und es wurde negative Kritik an uns rangetragen. Es war keine, kein, keine konstruktive Kritik, es war destruktive Kritik. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir uns danach nochmal Gedanken gemacht, ob und ich finde, das ist auch der Weg, den man gehen sollte. Man sollte erstmal sich Gedanken machen und nicht gleich jede Kritik von sich abweisen, weil das wäre das wäre das, wär das reine Ego. Einfach zu sagen, nein, ich bin perfekt. Ich brauche nichts mehr dazulernen, ich bin so, wie ich bin. Und ja. so weiter zu sein, sondern das, die Sache nochmal zu durchleuchten, zu gucken, bin ich wirklich so gewesen? Ist, entspricht das wirklich der Wahrheit? Ist das die Realität? Oder ist das eine Wahrnehmung? Und es war, in dem Fall war es tatsächlich eine Wahrnehmung. Ja, aber ich finde es immer wichtig, von wem kommt die Kritik? Von wem kommt die Kritik? Wie ist die Art und Weise der Kritik? Wie hm. ist die Formulierung? Und Du musst aber nochmal abwägen, möchte der Mensch wirklich das Beste für mich? Nicht auch nochmal ganz wichtig, wenn du etwas hörst von jemandem. Ja. Sei es destruktive Kritik oder konstruktive Kritik. Weil du darfst nicht vergessen, es gibt immer drei Arten von Menschen. Egal, wenn du was Neues anfängst, das hatten wir ja auch mit unserem Podcast, mhm. als wir was Neues gestartet haben. Die einen haben es gefeiert, dass wir das gemacht haben. Ja. Dann gab es welche, die haben es wirklich kritisiert, Hate. Ja. Bloß nicht äh, reposten oder ja. generell uns so, und so unterstützen. Was ja auch nicht schlimm finden, jedem seins. Weißt du, was ich schlimm fand? Ja? Ich fand schlimm, dass dieser richtige Hate von Freunden kam. Aber das ist wieder die, der Punkt von Kritik. Wem erlaubst du es und in welcher Gefühlsbasis erlaubst du die Kritik, die ankommt? Zum Beispiel, wenn ein Fremder dir schreiben würde, was deine Freunde dir geschrieben haben, würdest mhm. du dir gar nicht annehmen. Würde ich dich annehmen. Und wenn es die Freunde machen. Aber es ist eine Enttäuschung ja weil so, Also es ist das Ende der Täuschung. <lacht> es ist das Ende dieser angetäuschten Bekannt- oder Freundschaft, was auch immer. Und das ist halt, in dieser Enttäuschung hast du natürlich erstmal eine Emotion oder eine Gefühlslage, die nicht positiv ist. Das ist klar. Weil du eine Ablehnung erfährst. ja Und diese Ablehnung führt dazu, dass du denkst, okay, wenn mich eine Person so wahrnimmt, nehme ich vielleicht alle Personen so wahr, denken alle Personen so und dann zweifelst du kurz an dir und dann denkst du darüber nach und irgendwann dachte ich, warum nehme ich das Ganze hier eigentlich persönlich? Es ist etwas, was mir Spaß macht, es ist etwas, wozu ich stehe, es ist etwas, wo ich drüber stehe über die Meinung, die ich hier äußere ja. und es ist eine Perspektive von einem Menschen, von mir oder von dir, von uns beiden. So, diese Perspektive muss nicht jeder es muss nicht jeder andere Mensch mitbringen. Ja, das war wirklich. Und es muss auch nicht jeder andere einfach. Mensch gut finden. Und genauso ist es, wenn ich mit meinen Freunden rede und ich eine Meinung habe und die haben eine andere Meinung. Das muss auch nicht jeder gut finden. Ich muss deren Meinung nicht gut finden. Die müssen meine Meinung nicht gut finden. Wir müssen nicht auf einen Nenner sein. Aber das ist echt eine Akzeptanz und Toleranz ist halt das ist halt die Devise. Ja, das ja. können völlig viele Menschen nicht. Aber ich habe das Gefühl, sobald du in der Öffentlichkeit stehst, zu gewissen, in einem gewissen Maß, ja und deine Meinung kundtust in der Öffentlichkeit, hast du kein Schild mehr. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich weiß, was und du meinst. Und dann wirst du selbst von deinen eigenen Leuten angegriffen. Das ist irgendwie komisch. Also das verstehe ich nicht so ganz. Also ich denke, es gibt es wieder mehrere Faktoren, warum die Person sich dann getriggert fühlt. Du bist dann am verwundbarsten auf ja. alle Fälle, weil du... In dem Moment man, hast du ja dich supportet, weil du machst das Ding quasi gerade alleine Aber oder ich, wir zusammen. Jetzt nochmal zurück zum Podcast, als wir das gepostet haben. Da haben wir ja gewissen Menschen erlaubt, dass sie uns mit Kritik blockiert haben, so nach dem Motto. Also es war ja schon irgendwie eine Blockade, mhm. weil man hat sich ja selbst hinterfragt, ob das, was man gesagt hat, falsch war oder dass man vielleicht auch ein bisschen unbedacht gewisse Worte verwendet hat. Mhm. Ähm, ja, wir haben ja in dem Moment das erlaubt, dass sie uns blockieren. Und eigentlich haben sie ja auch eine Wunde in uns gefunden, ja. die wir selber auch als Kritik zugelassen haben. Mhm. Weil hätten wir das nicht in uns, hätten wir gar nicht erlaubt, dass auch eine Freundin von uns oder eine Bekannte, wie auch immer. Es war ja nicht alles an Kritik destruktiv, das darf man nicht vergessen. Ja. Aber die Dinge, die destruktiv gewesen sind, ähm, hätten wir nicht annehmen müssen in dem Moment weil sie gar nicht angebracht waren. Also es war halt einfach nicht konstruktiv, ne? Es war halt einfach eine Aussage eine Gefühlslage von einer Person, wie sie sich in dem Moment fühlt, wo wir quasi Dinge posten oder Folgen hochladen. Ja. Und das zeigt ja nur, dass sie sich getriggert fühlt, diese Person. Und sie fühlt sich getriggert aus welchen Gründen auch immer, die aber nicht mein Problem sind. Ja. Sie werden aber zu meinem Problem, wenn ich sie annehme, wenn aber ich ihre Meinung zu unserem Podcast annehmen. Wir waren in dem Moment nicht so weit, dass wir das so bedacht haben. Ja. Heute denken wir ja anders, aber in dem Moment genau. haben wir gedacht, alles, was da kommt, besonders von dem engsten Kreis, ist richtig. Ja, und das darf man nicht vergessen, egal wer Kritik in egal welchen Momenten an dir äußert, du musst nichts von all dem annehmen, weil diese Person hat einen nie in deinen Fußstapfen Klar kann es sein, dass diese Person gerade in dem Moment deine blinden Flecken erkennt und deswegen nimm dich gerne zurück. Denk darüber nach, was hat jetzt diese Person gesagt? Kann das wirklich auf mich zutreffen und setz dich damit wirklich auseinander, ob du das annehmen möchtest und dadurch irgendwas verändern kannst, was sich vielleicht positiv auf dein Leben auswirkt Ja. oder ob du dass nicht so fühlst. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil nicht jede Person, wie Beri schon gesagt hat, will das Beste für dich. Und nicht jede Person sagt etwas, um dir was Gutes zu tun, sondern manche Personen wollen einfach nur ihren Druck an dir auslassen. Also ich finde auch, was ich wieder neu lernen darf, dass ich wusste nicht, dass ich so angreifbar bin auf Kritik, aber anscheinend ja, dass diese Kritik, Angst vor Kritik, wirklich mich blockiert hat. Und ich heute um hier und jetzt wirklich feststelle, dass ich an meinen Visionen, an meinen, ach so allein, so dass du irgendwelche Visionen von dir hattest oder deine Vorstellungskraft, was du eigentlich umsetzen möchtest, mhm. ist eigentlich komplett deine Persönlichkeit, die äh, so deine Identität auch widerspiegelt, dass sie wirklich blockiert ist. Also ich bin in so einem Punkt gewesen, wo ich komplett an mein Selbstvertrauen äh, ja, habe ich alle Wunden offen gelassen, weil, wenn jemand gesagt hat, okay, das Bild geht gerade gar nicht oder der Post geht gerade gar nicht oder dein Kommentar zu dem und dem, dass du denjenigen zitiert hast, geht gar nicht. Ähm, ich habe das alles erlaubt und dachte, okay, was ich mache, ist nicht richtig. Und Echt? Das, das wusste ich gar nicht, dass du so dachtest. Ich dachte schon, ich habe da schon dran gedacht, dass ich das ja. nicht so hätte sagen können, weil nicht, was ich gut finde, muss ja. Also, ist ja nochmal wichtig, was du auf erzählst und. Du willst ja auch nicht rüberkommen wie jemand, der einfach alles nachlabert von einem Ex-Präsidenten. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber ich fand zum Beispiel in dem Moment seine Aussage gut. Hm. Ich habe aber nicht bedacht, dass das Zitat von einer Person kommt, die nicht von einer Gesellschaft gemocht wird. Hm. Ja, und... Soweit habe ich nicht gedacht. Und da dachte ich, okay, du denkst nicht so weit. Die anderen Personen denken so weit, also... Nein, aber in dem Moment ist es die Wahrnehmung von anderen Personen. Weil... Es ist ein Unterschied, was die eine Person wahrnimmt, mit welchem Filter sie da durchschaut um was du wirklich gesagt hast und was deine ehrliche, wirkliche Aussage war. Ja. Was damit gemeint war. Und es wird einem im Leben immer passieren, mhm. dass man Dinge sagt, die andere Leute nicht gut finden, weil sie ganz anders um die Ecke denken als du. Ja. So, Wenn du jemanden zitierst, heißt es das nicht, dass du sein gesamtes Lebenswerk irgendwo feierst und es gut findest und alles gut heißt. Das du tun weißt, wir nie. Und wir wissen es auch gar nicht von, von jeder Person. so Du weißt ja, in Politik, also jemanden zitieren, ja. in der Politik ist halt immer sehr schwierig. aber ja. Dünnes Eis? Dünnes Eis. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, also da habe ich echt überlegt, okay, achte darauf, was du sagst. ja Ich habe ja auch mal einen Post gehabt von ja. wo ich auch wieder Gegenwind bekommen habe, mhm. dass ich äh, bloß nicht was von ihm posten soll, weil er so und so ist. Mhm. Aber in dem Moment fand ich auch nur ein seine Aussage, Aussage gut, gut. Ja. aber da habe ich auch nicht überlegt, was verkörpert er persönlich oder wie ist er ja. privat, ich kenne ihn ja nicht, ja. Ja. sondern einfach das, was er gesagt hat, fand ich einfach toll und es sind auch Werte, die ich vertrete und das dürfte ich nicht, weil er ja so und so ist. Ja, weil er noch andere Werte mitbringt, die du nicht vertrittst. Ja, aber das heißt ja nicht nur, weil ich eine Person gepostet habe, dass ich genauso ticke. Ja. Ja, das ist, halt das, das ist halt die Schwierigkeit in der Gesellschaft, die Gesellschaft überträgt dann vieles auf noch andere Dinge und egal, wie du es machst und egal, was du machst, ich glaube, es wird immer irgendwer irgendwo das Haar in der Suppe suchen und auch finden und ja. diese Kritik an dir äußern, weil es, wie gesagt, Menschen gibt, denen ist es einfach egal, was du machst. Ich bin so ein Mensch, mir ist es einfach egal, was viele Menschen machen und es gibt Menschen, die fühlen sich getriggert durch jede Handlung, die du vollziehst und dann, wenn sie das Haar in der Suppe gefunden haben, <lacht> dann kommt die Kritik, ja. aber nicht konstruktiv. Und dann gibt es einfach Menschen, die dich supporten wollen. Weil sie wissen, wie steinig der Weg ist, so dass sich das vorstellen können und dich verstehen. Genau. Aber das werden die wenigsten sein. Nicht alle Menschen sind so. Und es gibt immer diese drei Menschengruppen, wie du vorhin schon gesagt hast. Und deswegen ist es umso wichtiger, durch diese Angst durchzugehen. Weil willst du, Dein Leben so gestalten, wie anderes von dir verlangen, dann bist du ein Fähnchen im Wind. Ja. Dann wirst du immer dahin wehen, wo der Wind gerade herkommt. Also eigentlich entscheidest du immer selber, ob du diese Art von Kritik annimmst, wie du annimmst, welche Gefühlsbasis du annimmst ja. und wie du damit umgehst. Genau. Was sagt da der Spruch von dir? Ähm, man sagt doch immer, Kritik muss man sich verdienen. Ja. Also du kriegst nicht einfach so Kritik, sondern. Genau. Weil du in dem Moment, wenn du etwas sagst, wirst ja kritisiert und meistens ist es wirklich so, dass der Mensch, du erwächst etwas in ihm. Meistens ist es wirklich Neid oder Eifersucht, die ja. du erwächst und dann muss die Person gleich seinen Kommentar dazu geben, am besten destruktive Kritik, mhm. damit du ja geschwächt wirst. Genau, damit du dich schlechter fühlst und ich meine, zu einem gewissen Maß haben das die Personen auch bei uns geschafft. Ja. <lacht> Aber wir sind ja niemand, der hinfällt und aufgibt sondern wir sind jemand, der aus Situationen wächst und deswegen bin ich der Meinung, dass uns diese Situationen ja. einfach nur stärken werden. Und deswegen denke ich, dass es positiv ist, einfach auch diese aus der Komfortzone, wir sind wirklich aus der Komfortzone rausgegangen, wirklich komplett. Also es fällt mir heute immer noch nicht leicht, das Ganze hier einfach so öffentlich zu sagen, vor allen Dingen, wenn es um meine Schwächen geht, teilweise. Natürlich sind es Dinge, die, an denen ich schon gearbeitet habe, zum größten Teil und mit denen ich, ich würde niemals alles in diesem Podcast sagen, das ist ganz klar, aber ich werde auf jeden Fall vieles teilen, weil ich der Meinung bin, dass es da draußen immer noch Menschen gibt, denen es gut tut, das zu hören, ja. weil ihnen vielleicht genau das Gleiche widerfährt und ja. für die es vielleicht eine Motivation oder Inspiration ist. Und aus dem Grund, dass es mir viel mehr wert, wenn es ein, zwei Leute da draußen gibt, die es trifft, die sich denken, der redet gerade genau das, was mir auf der Seele liegt. Ja. Oder die reden gerade genau darüber. Bestes Beispiel, als ich jetzt im Urlaub war in Griechenland, dass ich einfach irgendeine Person aus komplett woanders Deutschland, ich glaube aus Norddeutschland, egal, ähm, habt ihr da kennengelernt und ihr habt einfach unser Podcast ja schon gehört. Krass. Also irgendwas tun wir damit und das ist eigentlich ja. unsere Intention mit dem Podcast. Wir hören ja auch gerne Podcasts, ja. dass man einfach an sich arbeitet und Kritik kriegst du echt nur ab, wenn du etwas tust. Egal, ja. also du müsstest ja in so einem verschlossenen Raum leben, dass du überhaupt keine Kritik abkriegst. Ähm. Also Kritik musst du dir auf jeden Fall verdienen und das ist tatsächlich so. Und wir ja. werden ja offensichtlich irgendwo auf der Welt schon erkannt, so mit diesem Podcast. Das bedeutet, es gibt tatsächlich Menschen, die sich das reinziehen und die das hören und denen es irgendwo vielleicht auch gut tut, weil wir immer wieder Hörer haben und auch eine konstante Anzahl. Ja. So, und das ist einfach vielleicht, fühlen sich die Menschen durch unsere Perspektive quasi begleitet oder haben die eine ähnliche Meinung. Und genau das ist es, was wir quasi erreichen wollen. Jemand, der sich genau damit identifizieren kann und dem wir vielleicht in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen können. Kennst du noch die Story von mir, als ich erzählt habe, dass eine Freundin von mir mich ein bisschen belächelt hat, dass ich Podcasts mache. Ja. <lacht> also Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich jetzt wieder so überlege, du hast echt wieder nicht den Mittelweg gefunden, wie du mit Kritik umgehst, sondern du hast erlaubt, dass jemand wieder dich runterzieht. Mhm. Aber es ist normal. Das ist, also ja, das ist normal. Wir lernen ja aus gewissen Situationen, wir wachsen daran. Und wir dürfen halt ja. nur diese Situation nicht als Anhaltspunkt sehen, um uns davon quasi fertig machen zu lassen, ja. sondern ganz im Gegenteil, wir wussten vorher, was auf uns zukommt. Wir wussten nur nicht, wie heftig es wird. Also wir wussten nicht, dass es aus dem engsten Kreis kommt. <lacht> aber es kommt immer aus dem engsten Kreis, am heftigsten. Und ja, das ist halt unser Learning gewesen mit diesem Podcast. So, dass ich auch. Das gewesen, was uns quasi jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch ein bisschen begleitet hat und es ist okay mittlerweile, können wir das damit umgehen. Ja. Wir lernen damit umzugehen, so zu 100% wird man nie damit umgehen können. Bestes Beispiel ist mit der Geschichte vom Skorpion und dem Frosch, ja. das wir gelernt haben durch diese Geschichte. Mhm, ähm, das, das ist wie so eine Art Fabel. Ja, dass nicht jeder Mensch in deinem Umkreis, auch wenn es ein Bekannter ist, den du wirklich sehr gern magst, das Beste für dich möchte. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Willst du dir erzählen? Ja, also es sitzen ein Frosch und ein Skorpion am Ufer. Ja. Und der Frosch möchte rüberschwimmen und der Skorpion fragt ihn, ob er auf seinen Rücken springen darf. Und der Frosch sagt, nein, du wirst mich stechen, deswegen darfst du mit mir nicht rüberschwimmen. Und dann sagt der Skorpion, ich verspreche dir, dass ich dich nicht stechen werde. Und so springt der Skorpion halt auf den Rücken des Frosches und schwimmst mit dem rüber. Und während beide rüberschwimmen, ähm, sticht dieser Skorpion in den Rücken des Frosches. Und die Quintessenz ist dieser Geschichte, dass ja, und der Frosch, glaube ich, noch fragt, warum ja. der Skorpion ihn gestochen hat, indem beide quasi gerade untergehen. Richtig. Und was sagt der Skorpion? Ich bin halt ein Skorpion. Genau. Ich bin halt ein Skorpion. So. Und so sind manche Menschen einfach in ihrem Wesen durch irgendwas traumatisiert worden, gekränkt worden oder ja. oder und haben einfach diesen Persönlichkeitszug und sind einfach dieser Mensch und wollen nicht an sich arbeiten aber schaden dem anderen und möchten dem anderen schaden, weil sie einfach so sind, wie sie sind und deswegen ist es wichtig zu erfahren oder für dich zu festzustellen, ist dieser Men will dieser Mensch wirklich was Gutes für mich oder ist dieser Mensch einfach so, wie er ist und das findest du ja sehr leicht heraus, indem du merkst, wie dieser Mensch vielleicht auch mit anderen Menschen umgeht, ja. wenn sie nicht dabei sind. Und daran wirst du feststellen, wie dieser Mensch auch mit dir umgeht, wenn du nicht dabei bist. Ja. durch solche Dinge erfährst du es halt. Wichtig ist nur für dich, dass du wirklich zusiehst, ob du dann diese Kritik, die du bekommst, wirklich annehmen möchtest. Ob das die Kritik ist, die du gerade in dem Moment brauchst, oder ob es von einer Person ist, die gerade einfach durch irgendwas getriggert wurde. Ja. Die dir gerade in dem Moment nichts Gutes möchte. Also meine Erkenntnis ist wirklich, ich frage mich immer zwei Fragen. Möchte der Mensch das Beste für mich? Mhm. Oder möchte der Mensch, also wirklich das Beste für mich? Und redet auch so mit Kritik, die mir auch wirklich wehtut, aber du spürst diese Liebe oder diesen, mhm. es kommt vom Herzen. Oder der Mensch möchte einfach dich schwächen, kritisieren blockieren, weil es hat ja auch ein bisschen geklappt, klappt immer wieder, aber wir dürfen dran lernen und üben, okay, von wem kommt's und wie kommt die Kritik? Genau. Und was will die Kritik mir eigentlich sagen? Ja. Passt das gerade zu dem, was ich mache, was ich bin, was ich verkörpere? Oder nicht? So. Ja, und sagen, wir mussten gerade in der Pop anschließen. <lacht> Break. Also zusammengefasst, was wir eigentlich vermitteln möchten, ist Nimm jede Kritik an, aber überleg, von wem sie kommt, welche Gefühlsbasis oder Gefühlsemotion du zulässt. Mhm. Ähm, Verstehe auch, dass jede Kritik eine Chance ist, wirklich, dass du entweder daraus wachsen kannst, auch einen Fehler sehen kannst. Ähm, nicht jede Kritik ist schlecht für dich. Es auch Kritik, die gut ist, die, weil damit kannst du eigentlich mit der Chance auch wachsen. Mhm. Und ganz kurz, ich würde nicht sagen, Nimm jede Kritik an, aber nimm jede Kritik mit und ja. guck, was du annehmen willst davon. Was du annehmen willst, weil es dich transformieren kann, ja. weil es dir eine Chance bieten kann. Also auf keinen Fall alles emotional oder... Genau. Nimm nicht alles an, was dich auch irgendwie kränken oder verletzen könnte, weil das macht dann einen richtig kaputt. Ja. Aber du kannst es ruhig dir anhören, aber dann wie so ein Filter. Okay, das mhm. lasse ich an mich ran, das nicht. Ähm, das dazu. Und ich finde auch. Immer ein Gefühl von uns erlaubt, wie wir Kritik annehmen. Also wenn du gewisse Stellen hast, wo du noch Wunden hast oder noch Punkte, wo du an dir arbeiten darfst, erlaubst du ja diese Kritik an dir. Und das ermutigt eigentlich uns, die Sache so nochmal anzunehmen, an denen zu arbeiten. Und ich finde auch, das, was wir jetzt mit dem Podcast hatten, dass wir hin und wieder Gegenwind bekommen haben, das kommt bei mir gar nicht mehr ran. Also ich finde es auch manchmal zum Beispiel, wenn wir was posten, anderen, es gibt immer Menschen, die das nicht gut finden. Allein schon wenn du einen Post machst als Story, mhm. hast du 800 Leute, die das sehen und liken tun es aber nur 80. Ja. Also das sagt wieder auch ganz viel aus. Ja. Deswegen. Also das sagt zumindest auch groß, ganz, ganz doller aus, wer dich supporten möchte, wer wirklich das gut, das Beste für dich auch will. Und wer sich aber davon distanzieren möchte, weil er vielleicht nicht unbedingt möchte, dass du erfolgreich bist. Das sagt auch viel darüber aus da bin ich noch hinter, also da gucke ich nochmal dahinter, wer wirklich mir wirklich gut Ich muss es noch lernen. Wer ja. wirklich ein Skorpion in meinem Leben ist und wer ein Frosch in meinem ja. Leben ist. Ja, genau. genau. Und ich glaube, das dürfen wir alle nochmal so ein bisschen lernen, weil es ist echt schon eine Kunst, dass du gewisse Sachen einfach nicht siehst. Erst recht, wenn es um deinen engsten Kreis ist. Ja, ist so. Aber Fazit, Angst vor Kritik sollten wir eigentlich nicht haben, weil es blockiert uns. Und wir wollen ja wachsen, mhm. wir wollen uns verändern und wir wollen nicht an einem Punkt stehen. Genau, also wir sollten halt zumindest auch die Chance nutzen, irgendwie das irgendwie mitzunehmen und darüber nachzudenken, ob es vielleicht wirklich so ist und etwas zu verändern. Weil das wir wachsen eigentlich auch nur, wenn es wirklich weh tut, wenn es schmerzt. Weil alles andere würde uns diesen Antrieb gar nicht geben. Schmerz ja. ist der größte Antrieb, den wir haben können. Das ist tatsächlich so. Und Kritik tut weh. Und das ist auch der Grund, warum wir Angst davor haben, weil es eine negative Emotion mit sich bringt. Ja. Aber ich finde es geil danach. <lacht> Wenn du was draus lernst und wirklich wächst. Ja. Also es fällt auch vielen Menschen schwer, weil das Ego einfach groß ist. Das muss man ja auch sagen. Ne? Man nee. möchte sich nicht eingestehen, dass man vielleicht in einigen Dingen nicht so gut ist oder etwas noch nicht sieht, was der andere, wo der andere schon weiter ist. Schwierig. Schwieriges Pflaster. Ja, auf jeden Fall. Also du sagst du generell auch andere Ansichten annimmst und nicht deine als richtig siehst, das ist schon eine hohe Kunst. Mhm. Aber wir lernen's. Jeder kann's lernen Jeder ja. kann es lernen. Wir lernen es ja auch. Deswegen freue ich mich auf die weitere Reise. Ja, ich mich auch. Und diese Angst im Endeffekt ist natürlich immer irgendwo begründet aus der aus der Steinzeit, aus, aus der Zeit, als sich der Mensch entwickelt hat. Aber wir sind ja jetzt denkende Wesen. Und deswegen sollten wir uns immer Gedanken machen und nicht in einem Gedankenkarussell versinken, aber schon Gedanken machen, ist da was dran? Und wenn da nichts dran ist, wofür sollen wir uns fürchten? Also, es wird immer Menschen geben, die uns gut finden, es wird immer Menschen geben, die uns scheiße finden. Ja. So ist das. Und es wird immer Menschen geben, denen wir gleichgültig sind. Und unsere Aufgabe ist wirklich? Zu selektieren. Selektieren und die Kontrolle über unsere Gedanken zu haben. Weil wir entscheiden. Genau. Ich habe eigentlich nichts. Und Witz. Angst. Entsteht immer im Kopf. Aber genauso entsteht auch Mut im Kopf. Also wir dürfen auch mutig sein und jetzt quasi sagen, das nehmen wir jetzt nicht an. Das machen wir jetzt so. Oder das weisen wir jetzt von uns ab. Und ich möchte diese Angst quasi nicht über mich dominieren lassen. Das so, war das jetzt... war es jetzt zu der Folge. <lacht> das wollte ich auch sagen. Schönes Abschlusswort. Abschlusswort? Keine Ahnung. Ja, Abschlusssatz, Abschlusswort. Es ist schon relativ spät, muss man dazu sagen. Wir haben die Nacht beide nicht so gut geschlafen. Gar nicht. Aber wir haben uns gedacht, wir machen diese Folge jetzt trotzdem. Wir haben uns darauf vorbereitet und wir wollten darüber reden und wir wollten euch das mitteilen. Und ja, so ist es jetzt gekommen. Genau. Und sorry, <lacht> dass ich mich so Nasal anhöre. Ich bin ein bisschen erkältet. Du bist ein bisschen erkältet, ja. Ja. Okay. Genau. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bye. Bye, bye. Das war der Queen's Mind, der Podcast mit Beri und Inessa. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.